0: Olá, seja muito bem-vinda, me chamo Aline Merlin e eu ajudo mulheres a quebrarem o ciclo da compulsão alimentar e viver uma vida mais leve, na balança e na mente. Aqui eu vou falar tudo o que você precisa ouvir para vencer a compulsão alimentar e viver com a leveza e entusiasmo que você busca. Hoje a gente vai conversar sobre como conquistar o corpo desejado comendo aquilo que tu gosta. É, tem, tem algo no, no inconsciente no consciente também da população que a gente, não, a gente não pode ter prazer alimentar quando a gente quer emagrecer, que a gente precisa cortar tudo aquilo que é alimento que a gente gosta, que a gente precisa é, se, se restringir, que a gente precisa passar trabalho, que a gente precisa passar fome, que a gente precisa passar vontade. E não é assim. Né? Não é assim. Por muito tempo foi assim e hoje a gente vai conversar direitinho o porquê disso. E eu vou compartilhar com vocês três coisinhas, três detalhes bem importantes que se vocês de fato colocarem em prática, assim como vocês fizeram com a ferramenta de emagrecimento que eu compartilhei semana passada, eu não tenho dúvidas que vocês vão conseguir é, emagrecer colocando e comendo aquilo que vocês gostam, certo? Primeiro de tudo, eu queria deixar claro... Que não é errado a gente querer emagrecer. Não é errado a gente querer buscar um corpo com o qual a gente se sinta bem. Não é errado, né? Eu sempre falo muito de aceitação aqui e a aceitação é diferente de conformismo, né? A gente não precisa se conformar com o corpo que a gente tem. Se tem algo que não tá legal, que tá te incomodando, que afeta a tua autoestima, por que não fazer something about it, né? Por que não buscar melhorar? Por que não buscar mudar isso, certo? É, mas a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter cuidado na forma como a gente vai fazer isso. Por quê? O que muitas vezes acontece é que as pessoas acabam não tratando o próprio corpo com amor, com carinho, com compaixão, até terem ou até acharem que vão ter o corpo que acham que é o ideal se ter. E aí, o que, que acontece? Quanto mais tempo a gente leva pra tratar o nosso corpo com carinho, quanto mais tempo a gente leva pra reconhecer as coisas boas que a gente tem, mais tempo a gente fica refém do efeito sanfona. Mais tempo vai demorar pra gente quebrar esse ciclo, né? Então, assim, o nosso corpo, ele é reflexo das nossas escolhas, das nossas decisões, tá? Ele é reflexo das nossas atitudes. Isso é inegável, tá? Inegável. Então. É, não adianta a gente querer ter o corpo X, eu falei sobre isso nos meus stories ontem ou hoje, não, não adianta a gente querer ter o corpo X se a gente tá tendo as atitudes de alguém que tem o corpo Y, tá? E é por isso que eu foco tanto em atitude e em hábito, porque sem isso a gente não consegue ter resultado, é isso que transforma o teu emagrecimento. São as tuas atitudes. Por quê? Porque o emagrecimento é o conjunto dos hábitos, bem como o ganho de peso. A gente não ganha peso overnight, né, do dia para a noite. A gente não emagrece do dia para a noite. É o conjunto dos nossos hábitos. Tá? E quanto mais tempo a gente leva para entender isso, que, que o nosso corpo é reflexo das nossas, é consequência das nossas escolhas, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos... É a comida, a comida ela nunca é o problema, a comida, a maneira como a gente está se alimentando, o, o, o formato que o nosso corpo está tendo, ele sempre é reflexo, consequência de alguma coisa, alguma maneira que a gente está lidando com alguma área da nossa vida certo faz sentido isso, porque geralmente a gente não pensa nisso, né a gente pensa, ah, eu ganhei peso porque eu comi chocolate a mais, eu ganhei peso por causa disso, eu ganhei peso por causa daquilo, e a gente não vai lá na raiz, né então a comida, parece que a comida é sempre o problema, aí a gente quer cortar hambúrguer, a gente quer cortar pizza, a gente quer cortar chocolate, a gente quer cortar tudo aquilo que a gente gosta de comer, por quê? Porque a comida é o problema, eu não consigo resistir, mas a comida não é o problema, Tá? Ela nunca é o problema. Comida é a solução. É assim que a gente vai nutrir o nosso corpo. Então, lembrem de tratar hoje o corpo de vocês com amor. Tá? Independente se já tá do formato que vocês querem ou não. Então, tratem, olhem para o corpo de vocês com amor, com carinho. Porque quanto antes vocês fizerem isso, menos tempo vocês vão ficar no efeito sanfona tá? Por Por que esse efeito sanfona acontece? Porque a gente está insatisfeita, aí a gente quer resultado rápido, a gente quer resultado milagroso, a gente vai atrás de quick fixes, a gente vai atrás de soluções rápidas, né? E aí o que, que acontece? A gente se frustra. Por quê? Porque não é algo que cabe na nossa realidade, não é algo que a gente vai carregar sustentavelmente, é algo que ali, dei uma emagrecida, acabou, tchau, não aguento mais isso, não aguento mais fazer essa dieta, sai. E aí depois a gente fica pulando de galho em galho para tentar encontrar alguma estratégia que vá te dar motivação, que vá te dar força de vontade. E a gente fica acreditando, fica nesse ciclo, se enganando, achando que o problema é a gente, que não tem força de vontade, que não tem é, vergonha na cara, e não é. Não é o problema, está na estratégia que a gente escolheu, tá? A gente não pode querer mudar, isso é muito importante, fique claro, a gente não pode querer mudar toda a nossa rotina em torno da alimentação. A alimentação é uma parte da nossa rotina. Vocês já repararam o quanto de energia, o quanto de foco vocês colocam na alimentação? Tem gente, eu tenho clientes que passam o dia inteiro pensando o que, que vão comer na próxima refeição. Já está na hora de comer? O que, que eu vou comer agora? E, e é isso o dia inteiro. Então imagina o quanto de energia tu teria se tu não estivesse te preocupando com comida o tempo todo. E ainda, o quanto de energia tu teria se tu não estivesse te preocupando o tempo todo, o que que tu não pode comer. Entende como isso funciona? Faz sentido tu te reconhece nessa situação? Vai me contando, vai me contando. E a gente se engana também em pensar que um certo dia a gente vai acordar motivada e aí a nossa vida vai mudar, nossa vida vai se transformar. Então não espera essa motivação vir, porque ela não vai vir, ela não vai bater na tua porta, tá? E como eu tava falando antes, tem algo no inconsciente, no consciente coletivo também da humanidade, sei lá é o que que acontece. Não sei se também é porque a nutrição é uma ciência muito nova. Né? Comparada com medicina e com tantas outras ciências, a nutrição é uma ciência muito nova. Então, basicamente, agora, hoje em dia, a gente está vendo os efeitos a longo termo, longo termo, longo prazo das estratégias que a gente fez lá no início. Como, por exemplo, dietas restritivas. Hoje a gente está vendo esses efeitos. E o efeito sanfona é um deles. Por quê? Porque a gente acreditava que não, então esse paciente, essa pessoa tem que emagrecer, então aqui, é, três castanhas no lanche da tarde, iogurte natural sem açúcar, e a gente acreditava que era só coisas que a pessoa não gostava de comer, né? É, é só a gente parar para pensar, quando vocês pensam em dieta, já não dá um ah, não quero nem pensar nisso, eu sei que eu tenho que fazer porque eu quero emagrecer, mas eu não quero, não quero. Não quero. Por quê? Porque a gente não quer passar fome, a gente não quer passar vontade, a gente quer poder comer aquilo que a gente gosta. E é possível, dentro de um processo de emagrecimento, fazer isso. A gente só precisa fazer da maneira certa, da maneira mais efetiva. Então, dietas restritas ajudam a emagrecer? Com certeza. Com certeza. Qualquer dieta, qualquer estratégia hipocalórica vai te ajudar a emagrecer. Mas a questão não é essa, a questão não é o quanto, quanto de resultado tu consegue em duas semanas ou um mês de dieta. A questão é, tu vai conseguir levar esses hábitos, levar essas restrições a longo, médio e longo prazo para a tua vida? Tu vai querer ter um estilo de vida restrito como o dessa dieta? É isso que a gente tem que se perguntar. Dietas funcionam? Baixa caloria. Vai, vai dar resultado. Mas e o depois? É no depois que a gente tem que pensar. Tu quer passar a tua vida inteira saindo de uma dieta para outra, começando uma dieta nova na segunda-feira, começando uma dieta nova ali em outubro, novembro, para chegar no verão. Ok? Ou tu quer não precisar mais te preocupar com isso? E tá tudo bem. Tá tudo bem se tu quiser fazer mais uma dieta e ficar passando várias vezes no ano começando uma dieta nova, uma, uma estratégia nova. Tá tudo bem. Todas nós somos adultas e a gente pode escolher o que, que a gente quer fazer e que tipo de trabalho a gente quer ter ou não. Mas se tu não quiser, é preciso mudar os teus hábitos. A gente precisa parar para pensar nisso. Vocês já, vocês já pensaram nisso? Vocês já se perguntaram isso? Porque é muito tentador a gente pensar Ah, não, mas eu faço uma dieta rapidinho aqui, emagreço e depois, depois eu vejo, né, depois eu arrumo os meus hábitos. Vocês já pensaram isso? É sempre o depois, o depois, o depois, né? A gente vai deixando a gente, a nossa saúde, o nosso corpo, o nosso bem-estar, nossa autoestima pra depois. Depois eu resolvo, depois eu resolvo. Quando eu tiver motivação, quando eu tiver mais força de vontade, quando eu te tomar vergonha na cara. Vocês já se falaram essas frases? E tem algo muito, assim, intrínseco na gente que a gente tem... Bem, é, bem. Como é que a gente. bem definido na nossa mente o que, que é uma comida de dieta? É aquela comida talvez sem sabor, aquela comida meio xoxa, comida de hospital, que nem né, a gente fala, sem tempero, aquela coisa que tu come só porque, cara, tem que comer mesmo, porque vontade eu não tenho nenhuma. E com isso, a gente tirando o prazer, a gente tirando da nossa alimentação as coisas que, os alimentos que a gente gosta a gente acaba dando um tiro no próprio pé. A gente acaba dando um tiro no próprio pé. Por quê? Porque a gente quer ter prazer. Né? A alimentação, ela é um meio também de nos deixar feliz Poxa, tem muita, quanta experiência gastronômica. Tem quantos alimentos gostosos que a gente gosta de comer. A gente adora comer chocolate, a gente adora comer sorvete. Então, assim... Como que eu vou fazer para manter esses alimentos que eu gosto na minha alimentação e mesmo assim conseguir emagrecer? Mesmo assim conseguir chegar no meu resultado, no meu objetivo? Quais passos eu tenho que tomar para que isso aconteça? Vocês já se perguntaram isso? Já passou pela cabecinha de vocês o que, que vocês poderiam fazer? Como que vocês podiam fazer diferente? Vocês acreditam que tem outro caminho? E assim, gente, como eu estava falando antes, essa questão da nutrição ser muito nova, né? D dessa questão das dietas restritivas terem ficado por um tempo em, super em alta, né? Uh, o que, que aconteceu? Hoje em dia a gente vê esses efeitos a longo prazo. Esses efeitos de efeito sanfona, por exemplo. Esses efeitos das pessoas terem uma relação tão negativa com a alimentação, com a, com a comida, com o seu corpo... Esses terrorismos nutricionais que a gente vê hoje em dia, tudo isso a gente é, é efeito direto dessas dietas restritivas, porque nos fizeram acreditar que a gente não pode comer o que a gente gosta, que a gente não pode se alimentar bem, que a gente não pode ter prazer, que comida gostosa é, é quase um pecado, né? É uma coisa ruim. A gente já come aquele, aquele pedaço de bolo, de torta, de aniversário, a gente já come aquilo sofrendo. A gente já come aquilo se justificando. A gente já come aqueles alimentos dizendo, não, mas é que eu fui na academia hoje. Eu fui na academia hoje, então eu posso comer. Ou então, ai, não repara o meu prato, né? mas é que eu comi tão direitinho durante a semana, hoje eu vou comer. A gente tá sempre se explicando, a gente tá sempre explicando as nossas escolhas alimentares. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? E sabe, por muito tempo foi assim mesmo, né? Por muito tempo foi uh, emagrecimento tinha a ver com as castanhas no lanche da tarde. Não comer, sei lá, leite integral. Não comer doce. Por muito tempo foi assim, muito tempo. Muito tempo. E é justamente por isso que hoje a gente tem esse efeito sanfona. As pessoas tiram tudo que elas gostam, as pessoas tiram tudo que é bom da alimentação e caem nesse efeito sanfona. Tá? Então, vamos lá. Uh, vamos para os vamos passos, então. Primeira coisa, a gente tem um paladar altamente treinável. O que, que isso significa? Vocês já ouviram falar das papilas gustativas, os botões gustativos? Pois é, são botões que ficam, são células que ficam na nossa língua, que é, elas sentem, elas identificam o sabor, tá? Então, o que que acontece? Ai, mas eu amo McDonald's, eu amo chocolate, eu sou viciada em chocolate, eu amo doce. Tudo isso é porque a nossa, o nosso paladar é treinável. Tanto para o excesso quanto para o menos. Então, o que, que acontece? Quanto mais a gente come doce, quanto mais frequência e maiores doses, mais tolerância, digamos assim, a gente vai ter o doce. Tá? Então, o que, que acontece? Quanto mais eu como, mais eu quero comer e mais viciada eu sou. É a, porque, pensa só, quando a gente tem a, a nossa base alimentar, ela não está... É, baseada, focada em alimentos de verdade... em comida de verdade... a gente não gosta do sabor do brócolis... a gente não gosta do sabor da alface... a gente não gosta do sabor da cenoura... por quê? Porque a gente conhece outros sabores... e a gente oferta para o nosso corpo... e para a nossa papila gustativa... sabores muito mais atraentes... né? alimentos altamente palatáveis... ricos em gordura... ricos em açúcar... ricos em sal... Isso tudo é altamente palatável, muito mais do que um brócolis, convenhamos. Mas o segredo é que o nosso paladar pode ser treinado. Assim como a nossa mente pode ser treinada para pensar magro, o nosso paladar pode ser treinado para teste, para provar, para sentir sabores de, de magro. <risos> tá? Se é que faz algum sentido isso que eu falei. Mas a questão é, ele pode ser treinado. Tá? Então, como é que funciona? As nossas células, elas se regeneram, tá? Mais ou menos a cada duas semanas. Então, eu não tô dizendo aqui, vá, fica duas semanas sem comer chocolate. Não! Não tô falando isso, pelo amor de Deus. Mas, se tu começar a reduzir a quantidade de açúcar, de repente tu coloca no cafezinho, a quantidade de chocolate que tu come todo dia de noite... E eu tô falando reduzir, o que significa, ao invés de quatro quadradinhos, come dois. Come três ao invés de uma colher de sopa de açúcar que tu coloca no café, coloca meia, coloca uma colherinha de chá de açúcar no café. Entende como funciona? E tudo isso vai reduzindo a nossa... A, a nossa a, não é adaptabilidade, isso vai reduzindo a nossa ânsia, o nosso querer por aquele, por aquele, aquele content, aquele, ah, aquela quantidade de açúcar que tem ali. Tá? Então cuida isso, treina o teu paladar para comer magro treina, tá é, se tu permitir o tempo do teu corpo para isso acontecer tu vai ver que tu vai ter até menos cravings, cada vez menos cravings o que que é isso? cada vez menos tu vai ansiar tu vai desejar por alimentos altamente palatáveis doce sorvete, gordura fritura porque o teu paladar vai perdendo isso e cada vez mais tu vai passar a apreciar o sabor do brócolis, por exemplo. Tá? Então lembrem, o paladar de vocês é altamente treinável. E a escolha, a decisão de treinar ou não o paladar é de vocês. Como que a gente vai fazer isso? Baseado nos alimentos que tu mais está ofertando pro teu corpo. Tá? Então, se tu der uma caprichadinha na tua base alimentar... E eu falo bastante sobre isso no Eu Mais Leve. Se tu capricha bem na tua base alimentar, que é onde a maioria das pessoas tem falhas, tá? Se tu caprichar muito bem nessa tua base alimentar, tu vai ver que, além de ter menos cravings, tu vai ficar saciada por mais tempo. Teu corpo vai funcionar muito melhor. E outra coisa, gente... Muito importante, já que a gente está falando da base alimentar, um gancho, a gente fica com menos culpa quando a gente ajeita a nossa base alimentar, tá? Porque a culpa, ela só vem quando a gente vê, quando a gente entende que a gente não tem o hábito de comer normalmente de forma saudável, de comer a comida certa, na sua grande maioria, par, na maior parte do tempo. E a culpa vem porque a gente sabe disso. E outra coisa, a culpa também vem porque a gente não está consciente, a gente não está presente no momento. Eu falei sobre isso hoje de manhã no encontro que eu tive com as meninas do Evoluir Sempre. Quando a gente não está presente no momento, principalmente nesse momento de pandemia, aí, que está todo mundo meio overwhelmed, quando a gente não está ali no momento, a gente está reagindo a tudo o que está acontecendo. Quando a gente está reagindo, a gente não está decidindo. E quando a gente não decide conscientemente que, não, tudo bem, agora eu vou comer um chocolate, a culpa bate depois. Porque não foi uma decisão que tu fez, foi um impulso. Foi uma reação que tu teve, a um impulso. tá? Faz sentido? Vocês entendem a importância de estar consciente, de estar presente, do comer consciente, que eu trouxe aqui no encontro já também. Vocês entendem isso? É justamente por isso. De novo, o nosso corpo ele é reflexo das nossas escolhas, das nossas atitudes, das nossas decisões. Se a gente não escolhe estar presente, isso vai se refletir de alguma forma. Tá? A comida não é o problema. A comida nunca foi e não é o problema. Por quê? Porque a gente pode comer de tudo e ainda assim emagrecer. E comer de tudo não significa que eu vou comer tudo, de tudo o tempo todo. Eu ainda assim vou controlar a quantidade, eu ainda assim vou controlar a qualidade. Mas, e aqui entra o nosso segundo ponto, eu vou me permitir, eu vou me dar uma permissão incondicional para comer. Vocês já ouviram falar disso? Eu já devo ter trazido aqui um pouco desse assunto. Né, né Tudo bem, ó. Isso é verdade, Eu troquei o chocolate ao leite pelo 70% cacau. E hoje como muito menos doces. Sim, sim, é exatamente isso. É, o, o, o chocolate mais amargo, por exemplo, 70%, geralmente acima de 55% a gente já estranha o paladar, né? Então, quanto mais amargo for, menos a nossa vontade de comer. Então, assim, a gente fica saciada com uma quantidade muito menor. Né? Então, além de ter mais cacau, além de ter mais antioxidante e todas as propriedades nutricionais que o chocolate meio amargo e amargo tem, em comparação com o ao leite e o branco, ele ainda nos ajuda a comer menos, a saciar a nossa vontade de comer chocolate de uma forma mais rápida. Show de bola. É isso aí mesmo. Mas vocês já ouviram falar da permissão incondicional para comer? Imagina, tá, que alguém te pergunta. Imagina que eu te pergunto aqui. Ah, mas então o que, que tu quer comer hoje? O que, 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 que tu quer jantar? Quando alguém te pergunta o que tu quer fazer, tu para pra pensar o que tu quer. E quando tu para pra pensar, tu não está agindo por impulso. Tu não está reagindo ao que tá acontecendo. Tu tá decidindo. Tu tá tomando uma decisão. É a mesma coisa se te dão liberdade de escolher a profissão que tu quer. Eu fiz um post hoje sobre isso, eu acho. Se te dão a liberdade de escolher qual a profissão tu quer, tu vai parar e te perguntar hum... Então, o que, que eu quero? Né? Não é aquela coisa imposta de tu vai fazer isso. Não, é uma coisa de tu para para pensar e ah, por que, que será que eu quero então? A gente se pergunta e a permissão incondicional para comer não significa é, permissão total para comer. A permissão incondicional, ela vem também para nos ajudar a não sentir culpa quando a gente come. Ela vem para nos ajudar a orientar as nossas decisões. A saber qual vai ser o melhor momento. Será que eu preciso comer isso agora? Será que eu posso deixar para o final de semana, que eu sei que eu vou fazer um piquenique com as minhas amigas e aí eu deixo para comer lá? Ela não vem para te restringir, para tirar a tua liberdade de escolha, bem pelo contrário. Ela vem pra te mostrar que tu tem liberdade de escolha, pra te mostrar que tu pode ter autonomia. Pra te mostrar que tu não precisa ter culpa, que tu pode decidir quando que tu vai comer ou não. E aqui é muito, muito, muito importante a gente ressaltar de novo a questão do estar presente, do parar de reagir. Né? A gente tá ali só reagindo a todas as situações que estão vindo e a gente não tá controlando, a gente não tá mostrando para onde a gente quer ir. Então para um pouquinho, te convido para parar um pouquinho e pensar nas atitudes que tu está tendo até agora. Para onde elas estão te levando? Onde elas te trouxeram? Né? Então assim, para para pensar sobre isso. Para para pensar sobre os alimentos. Para para pensar sobre aqueles alimentos que tu gosta, teus alimentos preferidos quando a gente tira esses alimentos totalmente da nossa alimentação, mesmo que por um curto período de tempo, o que que acontece? As chances da gente enfiar o pé na jaca são muito maiores. Por quê? Porque eu gosto e eu quero comer aquilo outro. E quando a gente faz comida sem gosto, sem tempero, faz aquela comida bem blend de dieta mesmo, aí a gente quer comer qualquer coisa que seja diferente daquilo. Porque a gente quer sentir prazer. Comer é uma forma da gente sentir prazer. E a gente não quer abrir mão disso. Eu não quero abrir mão disso. Eu nunca abri mão disso. E eu não quero que vocês precisem abrir mão disso também. Eu quero mostrar pra vocês justamente que há um caminho pra gente conseguir manter aquilo que a gente gosta e mesmo assim conseguir emagrecer, mesmo assim conseguir se sentir bem com o nosso corpo. Eu não acho que a gente se sentir bem com o nosso corpo dependa da nossa forma física. Vocês sabem disso? Quem me acompanha aqui sabe disso. Mas se tu quer emagrecer, cadê as tuas atitudes que vão te levar até lá? É isso que eu digo, sabe? Às vezes... É... Todo mundo quer emagrecer, né? Toda, toda mulher quer emagrecer. A gente nunca tá satisfeita. A gente sempre quer emagrecer dois quilos a mais. A gente sempre quer. Mas a gente continua agindo da, como a pessoa que tem aqueles dois quilos a, mais, a menos, né? Então, assim... Cadê suas atitudes que vão te levar até lá? E a condição, a permissão, perdão, a permissão incondicional para comer é uma das atitudes que vai te ajudar a te levar lá. Tu treinar o teu paladar é outra atitude que vai te ajudar a levar lá. Por quê? Porque tu vai manter daquilo que tu gosta na tua alimentação, mas tu também vai treinar o teu paladar para ele se acostumar com outros tipos de alimento, alimentos esses que estão mais de acordo com o resultado que tu quer atingir. Né? Talvez por um tempo a tua frequência seja de uma, duas vezes na semana fazer uma refeição livre, que é o nosso terceiro ponto. Talvez. Entende? Talvez por algum tempo tu vai ter que fazer algum sacrifício para conseguir atingir o corpo que tu quer, para conseguir olhar no espelho e pá, agora, agora tá legal. Show de bola. Porque se a gente não faz sacrifícios para conquistar aquilo que a gente quer... aquilo que a gente quer vai ser o sacrifício. Então, olha para as tuas atitudes hoje. Olha, para, olha. Olha, eu estou agindo... como a pessoa que tem o corpo... que eu quero ter... ou eu estou agindo... como que eu estou agindo? A gente tem que ter essa coerência... entre o nosso objetivo e as nossas atitudes. Porque se isso está incoerente... o nosso resultado... Não vai vir. Não vai vir. Tá? Vocês conseguiram entender o que é uh, permissão incondicional para comer? Ficou claro? Lembra que a gente se dá permissão, a gente não ficar se culpando, a gente não ficar se martirizando. Isso vai nos ajudar a escolher qual é o momento de dizer sim, qual é o momento de dizer não. Por quê? Porque eu vou estar decidindo, eu vou estar me perguntando, já que eu posso comer, então o que, que será que eu quero comer? Eu faço isso direto no meu dia a dia, de me perguntar, beleza, eu, eu posso comer o que, o que tiver em casa, eu posso comer qualquer coisa. O que, que eu tô afim de comer? Porque muitas vezes, quando a gente não tem essa permissão incondicional para comer, quando a gente não se dá essa permissão, o que, que a gente faz? Quando a gente vê algo, quando a gente tem oportunidade de comer algo diferente, algo que a gente gosta, a gente vai lá e come até não poder mais. A gente enche o bucho, como se fala. E a gente come, 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 porque a gente não sabe quando que a gente vai poder comer de novo. Né? Imagina até quando, quando que eu vou cumprir com essa dieta e vai acabar e eu vou poder comer isso de novo, eu não sei. Então, quando eu tenho a oportunidade, eu quero é me entupir desse alimento faz sentido, do contrário de quando eu me dou a permissão. Então, se eu não tenho a permissão, eu vou comer simplesmente porque tá ali, porque eu não sei quando que eu vou poder comer de novo. Quando eu me dou a permissão, quando eu me permito comer quando eu quiser, eu vou me perguntar o que que eu quero comer. Eu vou poder decidir, eu vou retomar esse poder de decisão para as minhas mãos eu não vou simplesmente reagir ao impulso eu vi que tem uma torta ali na mesa meu Deus do céu, eu vou comer antes que antes que chegue amanhã e eu já não possa comer de novo faz sentido? É, é, é esse o ponto da permissão né? não é a permissão tem, tem muita gente que fala mas Aline, se eu me der permissão aí sim que eu perco o controle não não pelos motivos que eu citei antes. A gente perde o controle... Quando a gente se restringe... Quando a gente se diz não... Quando, a gente, quando é algo proibido. Mas quando é algo permitido... Eu escolho o momento em que eu vou comer. Eu escolho se vale a pena eu comer isso agora ou não. Eu tenho o poder de decisão... Não a comida. Vocês entendem o, como a gente entregou um poder tão grande... Para os alimentos... Se perguntem, se questionem... Eu posso comer isso qualquer dia que eu quiser... O que, que eu tô afim de comer hoje? O que, que eu realmente tenho vontade? E não se vou simplesmente comer porque está ali... Pensem nisso... E aí isso nos leva ao nosso terceiro ponto... Que eu quero abordar com vocês hoje... Que é sobre a refeição livre... Vocês já devem ter ouvido falar sobre refeição livre, né? Eu até nem gosto muito de usar esse termo... Refeição livre mas eu sei que é um termo que todo mundo entende o que, que é né? e eu gosto ainda de acrescentar um planejada no final, então é uma refeição livre planejada tá, então por exemplo assim gente, o que, que, é, o que, que é uma refeição livre? O que, que vocês acham que é uma refeição livre? O que, que é uma refeição livre para vocês? O que, que vocês consideram? É bolo? É pizza? É hambúrguer? O que, que é uma refeição livre pra vocês? Me conta aí Então, muita gente pensa, inclusive, que refeição livre é, por exemplo, comer, sei lá, um prato de massa. Ó, oh, um hambúrguer, a Gil falou. Por exemplo, assim, comer um prato de massa. Comer um bolinho de cenoura. Para muitas pessoas, isso é uma refeição livre. Por quê? Porque são alimentos que estão relacionados à, à dieta restritiva são alimentos que eu não posso comer se eu quero emagrecer lembra que eu tava falando antes que tem uma coisa no inconsciente no consciente coletivo de que a gente precisa se restringir para emagrecer a gente não pode comer aquilo que a gente gosta se a gente quer emagrecer lembra que eu tava falando disso? pois é então pizza, hambúrguer bolo, chocolate sorvete tudo isso, na nossa mente, é algo proibido, é algo que a gente não deve comer. E a gente inclui na refeição livre. E não tá totalmente errado, tá? Eu, pra mim também, eu concordo totalmente com vocês. A refeição livre pra mim é hambúrguer, batata frita, pizza. Ó, a refeição livre pra mim é jacá, pizza, hambúrguer. Então, a refeição livre planejada, que é o que eu tô falando aqui, Jó. É, é diferente do jacá, tá? Por quê? Porque o jacá na nossa mente está relacionado a gente comer muito, a gente pegar e comer sem limites. E a refeição livre relacionada com a permissão incondicional para comer é diferente da jacada, porque é algo que a gente vai comer suficiente, né? É algo que é uma refeição livre mas a gente tem controle sobre aquilo, entende? É algo que eu planejei acontecer. A jacada, geralmente, ela é algo que acontece. Né? Ou eu planejei jacar, só que eu planejei que eu vou comer em grandes quantidades. E isso, essa jacada, ela está muito relacionada com essa mentalidade da restrição. Com essa mentalidade do proibido e não da permissão. Né? Porque eu vou jacar porque eu vou, isso faz saber quando que eu vou poder comer isso de novo. Vai saber quando que eu vou poder jacar de novo. Então agora eu vou comer tudo que eu posso para matar a minha vontade. E na refeição livre não, na refeição livre a gente entende que a gente come uma porção que seja um hambúrguer, uma pizza, um sorvete. Tá tudo bem, é minha refeição livre, porque não faz parte da minha base alimentar. Então por isso é uma refeição livre. Mas é uma refeição livre que eu escolhi ter, que eu planejei ter. Entende? Vocês conseguem entender a diferença? Faz sentido, porque às vezes para mim é muito óbvio e, eu, e aí talvez eu não consiga explicar direitinho o que que é. Mas faz sentido pra vocês? Então, já cá tá mais relacionado a gente ter essa coisa do alimento proibido, o alimento ruim, o alimento que engorda. E... A refeição livre planejada, ela está mais relacionada à permissão incondicional para comer. Então, eu me permito comer, né? Eu, eu, eu não me sinto culpada, eu me permito e eu sei, eu decido quando que eu vou comer e quando que eu não vou comer. Né? Então, só para a gente ter claro essas, essas diferenças. Certo? Então, esses três pontos, gente, são fundamentais se vocês querem conquistar o corpo desejado comendo aquilo que vocês gostam, tá? É possível, sim. E é questão de treino, é questão da gente se lembrar todos os dias de fazer isso. Porque a gente não faz, né? A gente não se lembra dessas coisas. A gente tá ali vivendo no automático. A gente vai, vai indo conforme a onda leva, né? Vai indo ali, uhul. E aí a gente chega onde a gente tá agora, né? O verão tá chegando e ele tá desesperado atrás de. Milagre, né, então assim, calma, respira, dá tempo, dá tempo de emagrecer pro verão e se manter magra depois do verão, dá tempo de fazer tudo isso de forma consciente, de forma equilibrada, de forma que os hábitos que tu colocar nesse processo enquanto tu tá emagrecendo, tu vai conseguir levar pra depois. Calma, sossega a periquita, fica aí, tá, calma. Mas gente, falando brincadeiras à parte, assim, né? Falando sério agora, é, esses três pontos vão vão fazer muita diferença, tá? No processo de emagrecimento de vocês. E eu sei disso por experiência pessoal, por experiência profissional com as minhas clientes do do particular, do privado, tá? Então, por isso que eu recomendo para vocês. Tá, então, um, um, os ensaios, maiores insights que vocês podem levar daqui hoje são treinar o paladar, né o nosso paladar é altamente treinável, se deem permissão incondicional para comer e façam refeições livres planejadas, não tirem os alimentos que vocês gostem, não tirem aqu... os alimentos favoritos de vocês do, do meio, eu não digo rotina para não ser algo de dia a dia, mas do, da rotina alimentar de vocês. Não tirem, tá? Porque se vocês tirarem, em algum momento isso vai explodir. Em algum momento vocês vão buscar, e aí vocês vão comer excessivamente, aí vocês vão entrar no ciclo do efeito sanfona. Então, planeja. Planeja aquela tua refeição. Tem um aniversário no final de semana? Ah, eu posso dar uma segurada no, durante a semana. É, posso dar uma caprichada. Então, assim... Não, não pensem que comida de emagrecer né, é, precisa ser ruim, precisa ser sem sabor, precisa ser sem prazer. A gente pode misturar os dois e a gente pode ter resultados muito bons. Por quê? Porque a gente comer esses alimentos que a gente gosta pode, inclusive, acelerar o nosso emagrecimento. Tá? Porque quando a gente deixa de comer, a gente pode ter. Episódios de comer emocional, episódios de compulsão alimentar, episódios de jacadas. É isso que acontece quando a gente tira aquilo que a gente gosta. E não é foco, não é falta de vontade. Falta de força de vontade. Não é. Tá? É simplesmente porque a restrição, e isso a gente vê hoje em dia. Essas restrições que a gente fez por muito tempo elas nos trazem como efeito a, a médio e longo prazo o efeito sanfona esses são os efeitos da gente se restringir, da gente não gostar daquilo que a gente come então não vão por esse caminho mantenham aquilo que vocês gostam mantenham a consciência né? foquem na qualidade na quantidade mas mantenham aquilo na vida de vocês é uma fonte de prazer é uma fonte necessária não façam, não façam ser mais difícil do que precisa, tá? Vocês têm alguma dúvida? Querem compartilhar alguma coisa? Foi importante para vocês esse encontro hoje? Aqui não, não tem milagre, né, gente? Não tem hackzinho, não. É, é a real, é o que funciona. De hackzinho a internet está cheia, né? Mas de resultado real, cadê? Então, tô aqui pra mostrar pra vocês. Tá? Então, semana que vem eu vejo vocês novamente no nosso encontro toda terça-feira, 9 da noite, aqui em Sidney, 8 da manhã no Brasil. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de tema, manda pra mim. Manda pra mim, que a gente traz o tema aqui também. A dúvida de uma pode ser a dúvida de outra. E não esqueçam... Como é que a gente conquista o corpo desejado comendo aquilo que a gente gosta? Treinando o nosso paladar, nos permitindo incondicionalmente a comer e tendo as nossas refeições livres, mantendo, mantendo aqueles é, alimentos, teus alimentos preferidos na tua rotina, tá? Tô aqui sempre pra ser lembrada desses pontinhos que esquecemos. Exatamente, Jô. Exatamente. É por isso que eu faço questão de trazer esses pontinhos que a gente esquece. Porque é muito fácil no dia a dia, na rotina, nas nossas vidas super ocupadas, atarefadas, é muito fácil a gente esquecer disso. E a gente acaba, Ah, é? Não, é a comida. Não é a comida. Não é. Tá? Então... Fico feliz de poder lembrar vocês desses pontinhos, porque a maioria das pessoas negligencia o básico, negligencia o mínimo que a gente tem que fazer. E aí não tá fazendo nem o feijão com arroz e quer fazer lasanha, quer preparar caviar. É, então, vamos focar no feijão com arroz. Olha, olha aí como que tu pode melhorar esse feijão com arroz. Tu tá fazendo o feijão com arroz com perfeição? Tá caprichando no teu básico? Porque a gente fica, né, a gente tem... Parece que a gente tem vergonha, né, de... Ai, não, mas isso é muito básico pra mim. Isso é básico. Mas tu tá fazendo? É tão básico, mas tão negligenciado. Então, vamos focar no básico. Vamos focar, vamos botar nossa energia naquilo que de fato vai fazer diferença. Né? Às, às vezes a gente tá com a energia toda lá em coisas grandiosas que não vão mudar na prática, não vão mudar em nada, não vão ajudar em nada. E a gente deixa de colocar energia nas pequenas coisas, entre aspas, né, que são esses pequenos passos, esses pequenos pontos que nem a Jo falou, esses pequenos pontos que a gente vai ligando, que a gente vai conectando, que nos levam para o nosso resultado. Assim como o emagrecimento é o conjunto de hábitos, o conjunto desses pequenos passos também nos levam para onde a gente quer. A gente só precisa fazer essa conexão. Não dá pra gente ir pipocando de ponto em ponto. A gente precisa conectar. Conectem os pontos. Que vai fazer sentido pra vocês. Tá bom, gente? Muito, 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 muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui. Eu fico muito, muito feliz de poder ter esse espaço, esse momento, né? O nosso cafezinho. Na verdade, o cafezinho pra mim hoje não, porque aqui já é de noite. Se eu tomar café agora, você sabe que eu só vou dormir amanhã, né? Então, sem cafezinho, mas muito, muito, muito obrigada pela presença e pela participação de vocês. Uma ótima noite, um ótimo dia.